0: Fredagsmorgen klokka er 6.30. Du hører på Nyhetsmålen med Anne Gjertlund Hansen i studio, og detta er hovedsakene våre. Miljøpartiet De Grønne har stemt ja til fortsatt statsstøtte til kulldrift på Svalbard. Flere skoler sier nej til undervisning om overgrep, og specialist i seksologisk rådgivning Margrete Vide Åsland skjønner ikke hvorfor.
1: Nei, jeg vet ikke om en god unnskyldning. Jeg vet ikke hva de er redde for det skal skje. Du ser ikke mer overgrep at at barna lærer om det.
0: Og Norge er videre i VM i fotball etter 1-1 mot storfavoritt Tyskland. I natt så ble det avgjort at Stortinget støtter gruveselskapet Store Norske på Svalbard med ett kriselån på 500 miljoner kroner. Også Miljøpartiet De Grønne stemte for fortsatt statsstøtte til kulldriften. Forutsetningen er planlegging av omstilling av Svalbard-samfunnet og å avklare Store Norskes rolle i en kullfri fremtid på Svalbard. Derfor var det riktig å stemme ja til lånet, sier Stortingsrepresentant Rasmus Hansson.
2: Fordi Miljøpartiet De Grønne lenge har foreslått en planmessig og ryddig avvikling av kullvirksomheten på Svalbard.
3: Miljøpartiet De Grønne stiller til høsten liste ved lokalstyrevalget. Hvor viktig er stemmegivningen av de i Stortinget i dag for å få stemme, tror du?
2: Jeg tror den er viktig, for jeg har tillit til at det er mange mennesker på Svalbard som utmærket godt ser hvor fremtiden må ligge, og som synes det er bra at det er et parti på Stortinget som lenge har sagt at nå må vi begynne å tenke fremover, og som samtidig selvfølgelig tar ansvar for at ikke et stort og viktig selskap med mange arbeidsplasser bare skal reise over enda i en ukontrollert konkurs.
3: Lokalstyreleder Kristin Kristoffersen i byn synes det er positivt at Miljøpartiet De Grønne stemmer ja til å gi lån og støtte til store norske.
4: <laughs> Nej, det är ju vad det oskläve att ta det som en stor önskan till av det både det perspektiv vi har brakt på ban väldigt intensivt som ett samhällsperspektiv men också att det och eh, och ger oss var den möjligheten är också i si att ja framtiden när när det sälras med samsyn och enighet i oss i det
1: så är ju det fantastisk, jeg. Ja,
0: tänka. Rapport hade var Lars Ägil Mogår. Is-smeltingen i Barentshavet vil føre til flere typer aktivitet i havområdet i løpet av noen ti år, det sier administrerende direktør Jan Gunnar Vinter med Norsk Polarinstitut. Det er ikke bare olje- og gasaktiviteten som berøres av at havet varmes opp og at isen smelter, sier han.
5: Klimamodellene de viser att vi må påregne å få et isfritt Barentshavet både sommer og vinter rundt 2050 på grunn av klimaendringene. Og, og hvis det slår til, så, så vil altså hele det havområdet bli tilgjengelig året rundt.
6: Det får betydning både for fiskeri, maritim virksomhet og reiseliv, sier Vinter. Med andre ord vil ismeltinga føre till at det blir lagt til rette for mer aktivitet i Barens Havet, sier han.
5: Vi ser jo allerede i dag at fiskeriflåten har flyttet sig nordover år for år, egentlig, med at både Nye områder blir tilgjengelige, men ikke minst at de levende marine ressursene har flyttet Det med tilgjengelighet vil jo også åpne opp for, for reiseliv. Svalbard står jo også overfor en omstilling hvor reiselivsaktiviteten, må, må vi regne med, ska øke. Så, så de områdene rundt Svalbard og Barmshavet, på grund av klimaendringer, forsterket av klimaendringer, må vi regne med å øke aktiviteten over en vekke sektorer. Ikke bare petroleum.
0: Reporter var Øystein Antonsen. Norsk industri tjänar gott på att den norske kronen är kraftig svekket. For hydro alena ger den starka dollaren flerfoldige miljarder i extra intäkter. Och de som handler i Sverige ser att sveckelsen av kronan faktiskt kan vara gott nytt för AS Norge.
7: Ja, det är ju personer som kunde ha sett att det har styrka
5: sig, men det är väl kanske bra för landet att de inte gör det som my för mycket med konkurrenskraften. Det er jo dollaren som teller til syvende og sist for eh, norsk industri, verdiene eh, på den. Norske bedrifter handler jo ofte med dollar, en del av øveros selvfølgelig,
3: men dollaren er vel den viktigste. Sier nordmenn NRK treffer på Svinesund, og nye analyser fra Hydro viser at de handlende treffer spikeren på hode.
8: Ja, og speciellt upp mot dollar. Vi har jo beregninger som viser at dersom alt annet holdes likt og dollaren går 10 prosent opp, så vil det ge ett positivt bidrag til våre resultater på over 3 milliarder kroner på årsbasis.
3: Sier Halvor Molland, informasjonsdirektør i Hydro. Selskapet selger aluminium i amerikansk valuta. At dollaren har blitt 30 prosent mer verdt mot kronen det siste året, betyr dermed enormt for regnskapet. Og som NRK fortalte i går, venter flere eksperter at dollaren skal bli enda sterkere senere i år.
8: Hvis den skulle slå til, så vil det da gjøre at våre resultater i norske kroner vil, vil, vil styrke seg.
3: Det betyr også at Hydro får en kraftig drahjelp i kampen mot flere amerikanske konkurrenter. Det gjelder også mange andre norske eksportbedrifter.
5: Ja da, det er jo et konkurransefortrinn.
3: Sier valutastrateg Nils Christian Knutsen i Handelsbanken.
5: Samtidig så, som jeg pleier også å si, man har det til låns. Vi det at det er store svingninger i valutamarkedet, og
3: også uforutsette svingninger. Og allerede torsdag neste uke kan denne mannen...
9: Og velkommen fra meg
3: også... Skape nye valutarystelser. De fleste venter at Øystein Olsen starter sin rentetale nøyaktig slik han gjorde i desember.
9: Norges Banks hovedstyre har besluttet å sette styringsrenten ned.
3: Men hva sentralbanksjefen så sier om nye rentekutt, kan føre kronen ut i en berg- og dalbane. Sjeføkonom Jan Andreasen i Eika-gruppen minner om at industrien trenger den svake krona også i fortsettelsen. Nå som særlig oljebransjen er i nedgang.
10: Det er veldig viktig da at sentralbanken kommer tilbake på sporet de hadde i desember da, og sier at krona må svekkes og må holde seg svak hvis vi skal håpe om vi får en nødvendig omstilling i norsk økonomi.
3: Men en så lenge er utsiktene alt så gode, også for norske ansatte i hydro.
8: Alt som styrker vår konkurransevne over tid bidrar til å styrke avslag og styrke hydros.
0: Reporter her, det var Sindre Heierdal. Norske myndigheter er for trege til å utbetale penger til nødhjelp i forbindelse med naturkatastrofer, det mener organisasjonen Caritas. Og nødhjelpskoordinator i Caritas, Jan Egil Mosan, god morgen. God morgen. Hva er det er så misfornøyde det dere er så med?
11: Det er viktig at vi klarer å nå ut med hjelpen raskt, og det er viktig at vi klarer å bruke det nettverket som vi har ute i felt som skal hjelpe folk, og få dem til å jobbe mest mulig effektivt. Da er vi avhengig av at vi får midler raskt på plass, og at vi klarer å bruke de folkene som faktisk er i de landene og der hvor katastrofen oppstår raskt inn i bildet. Det er faktisk sånn at det er dem som bor i de forskjellige land som først er på plass, som driv den nødvendige førstehjelpen, og som gjør den første innsatsen. Vi fra Caritas, vi er klare til komme ut, og vi er raskt på plass igjen. Men da må jeg vite og ha en forutsigbarhet om at de lovnaderne som kommer fra norske myndigheter også raskt blir betalt ut, og at det er raskt tilgjengelig.
0: Ja, hvordan er situasjonen i dag for dere?
11: Ja. Det tar for lang tid fra en katastrofe oppstår til at vi har pengene på plass til vi virkelig kan eh, forbruke dem. Det vil si at vi må ofte forskutere en del av de midlene eh, som skal brukes. Eh, og da eh, krever det både eh, å ha penger på bok, og det krever at man også eh, er i stand til å, 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 å bruke de midlene raskt. Eh, det som ofte skjer, det er det at, eller løsninger på det, det er jo at vi må styrke den lokale beredskapen raskt nok, og bygge opp håll kapacitet bättre samtidigt som vi måste effektivisera våra system.
0: Men norska myndigheter säger at noen organisationer får utbetalt penger raskare än andre fordi det er organisasjoner som myndighetene känner og samarbetar tätt med och vi ska höra kommunikationsrådgiver Astrisel i utrikesdepartementet.
12: Allerede samme dag som jordelbe skjedde så ga utenriksdepartementet beskjed til erfaren hjelpeorganisasjoner på bakken i Nepal om at vi ville støtte nødhjelpsinnsatsen. Och så långt så har vi gett 130 miljoner kronor i nödhjälp till landet och det allra mesta av dessa pengar är allredig utbetalt. Och så togs det nog extra tid med utbetalningen till Kafast Norge och det är för det att vi bland annat syns att en för stor andel av pengarna som de bad om skulle gå till administration i Oslo.
13: Men det efterlyses en större ekonomisk förutsägbarhet från norska myndigheter är det nog som de kan se på.
12: Eh utenriksdepartementet og
14: Norad har rammeavtaler med store samarbeidspartnere, hjelpeorganisasjoner. Eh og det på tre eller forskjellige varigheter fra mellom ett til tre år, og det gjør at man også kan planlegge innsatsen mer langsiktig.
0: Ja, Mossand, det er vel ikke at må så derblike un at minddig at n man undersøke nærme og vit mer om var penggene skal brukestil for eksempel i forbindelse med jordselve Joservvinpal, som vi høt om her før de utbetale penger.
11: Nej, og det er helt rigtig, og vi har alle sammen samme mål vi kal ha en mest mullig effektiv hjellp og det omåjør at få den rasstnogt frem. Det som er problematisk idee at når man på foren har nogen fåorganisajonder som motre meste partner hjelpen. ogg vi træ faktis mere bredde i en en merere helhetlig hjelp, så må vi ha eh, både avtaler på plass, og vi må vite mer på plass hvordan kan vi gjøre systemet effektivt, hvordan kan vi få ut midlene raskere, og hvordan kan vi ha gode ordninger for å få en bedre nødhjelp. Til syvende og sist så ønsker vi å komme raskt ut, være på plass og hjelpe. Og det systemet må vi sammens med myndigheter både forbedre og utvikle videre. Vi har sender kanske for ofte ut mye utstyr fra Norge, vi er for fokusert på hva som så sendes fra Norge i steden for å bygge lokalkapasitet og faktisk jobbe med de partner som er ute.
0: Men betyr det at det er for mange organisasjoner rett og slett ifølge deg da?
11: Nei, det er mange som bidrar. Den største forskjellen er at eh, vi som har partnere lokalt og vi som har ett nettverk lokalt eh, vi er ofte der før katastrofen kommer. Vi kan styrke dem når katastrofen inntreffer, og det dem vi må bygge på, og dem kan vi samordne og koordinere. Litt av utfordringene i alle de mindre organisasjonene som ikke har ett nettverk på plass, der kan det ofte bli et større behov for koordinering og samordning. Men emm det at man får en mer bredde i organisationene og at alle er med på å hjelpe til. det er egentlig positivt, men vi må ha klarere forutsigbarhet, vi må ha avfaller på plass og vi må gjøre dette her bedre.
0: Ja, hva kan organisasjonene selv gjøre for å sørge for å eller for å bidra da, i hvert fall til at utbetalingene skjer raskere?
11: Ja, vi hører jo ofte fra norske myndigheter at de har ikke kapasitet, ofte ikke til å svare, ikke til å gi respons. Vi må en tettere kommunikasjon. Vi kan påta oss å være med å forvalte mye mer av de midlene som gis, sånn at det skal gå raskere. Vi mener jo at alt behöver ikke å ligge i et departement. Vi kan vi som humanitære organisasjoner kan sette opp en mekanisme og faktiskt hjelpe norske myndigheter både med å forvalte og gjøre det mer effektivt.
0: Jan-Eggel Mosan, takk for at du kom hit til Nyhetsområden. Da skal vi se hva avisene har på forsidene sine i dag. 2000 må gå i Statoil, skriver Dagens Næringsliv. Dermed er den største kuttrunden noensinne i selskapet en realitet ifølge avisen. Men Statoil selv vil ikke kommentere opplysningene. Aftenposten skriver om en klesgigant som tog med 160 bloggere på gratis luksustur til Ibiza. Slik greide de å markedsføre seg over for to millioner ungdommer. Dagsavisen skriver at forsvarsministeren trosset forsvarssjefens råd om ikke å sende norske spesialstyrker til Irak. I et brev til departementet skriver forsvarssjefen at det ikke kan gis garantier mot at man lærer opp irakisk personell som senere kan bruke tilført kompetanse til uakseptable overgrep i Irak eller andre steder. Men forsvarsministeren fastholder at de har fulgt fagmilitære råd fra forsvarssjefen. Folk i små kommuner er mer fornøyd med velferden enn de som bor i store kommuner, skriver Klassekampen. Ifølge innbyggerundersøkelsen er det særlig eldreomsorg og barnehager folk er fornøyd med i de små kommunene. VG skriver om den 17 år gamle jenta som er meldt savnet i Sverige. Det er nå gått fem døgn siden noen så Lisa Holm, og store styrker leter etter henne. En av ti vil fjerne konsersjonsloven, det skriver Nasjonen. Skognæringen er den ivrigste tilhengeren av å fjerne loven, slik regjeringen foreslår, mens 90 prosent er imot forslaget ifølge avisen. Bergenstidene skriver at de store konsernene på Vestlandet for det meste ledes av middelaldrende menn, men konserndirektør Ragnhild Janbu Fresvik i Sparebanken Vest er et av unntakene. Hun fikk tilbud om jobben da hun var i permisjon med en tre uker gammel baby. Den nordnorske artisten Bjørn Jens Kristiansen snakker om sitt alkoholmissbruk i Nordlys idag. Han har ruset sig i 17 år og pleide å starte dagen med 12 øl. De siste månedene har han vært på avvending, og om to uker skrives han ut fra kliniken. En Dagbladet forteller om norske pensjonisters skatteparadis. Dette må du gjøre, så mye kan du spare, er oppfordringen. Da skal vi ha sport. Maren Mjelde snudde en mareritt omgang til et norsk poeng, da Norge spilte uavgjort 1-1 mot Tyskland i fotball-VM i natt. Limt i kryssa er en utslitt fotballklisje, men det var nettopp det Norges utlengning på frispark var.
15: Det var ekstremt eh, med tanke på forrige kamp som jeg har vært litt sånn forbanna på meg selv over. Så jeg bare føler en extrem lettelse og nesten litt glad for at det blev frispark.
12: For kampen begynte alt annet enn bra. Den tyske skåringen var Anja Mittag, kom etter bare seks minuter och de norske jentene ble statister uten ball i nesten en omgang. Men etter å ha gått gjennom kampplanen på nytt i pausen var det ett helt annet norsk lag som viste sig frem i andre omgang. Landslagstrener Even Pellerud var fornøyd med snuoperasjonen och tar med sig mye positivt fra
2: kampen. Det er klart en, et poeng, som kan være det ført nok, og selvfølgelig masse, masse kjørt litt. Både for de som är veteraner og de som er unge som i dag fikk spilletid, og også de som er på benk vil vokse på det her.
12: Med poenget er Norge i praksis klar för åttedelsfinale allerede før den siste gruppekampen mot Elfenbenskysten mandag. Flera av de tyske spelarna menar att Norge nu är en av guldkandidaterna i mästerskapet. Nåe veteran Solvei Gullbransen som spelade en god andra i går, sätter pris på att höra. Det är väldigt hyggligt. Det tar verkligen med mig vidare för det är det är väldigt positivt att de syns det är så ekkelt att spela mot oss. Så det är ju bra. Jag tror det var mycket taktik i nå som gör att vi snur där med ju enklare att komma in på i andra omgång, hvor ting är satt på en helt annan måte. Så, men det var deilig å få komme i gang og, og se litt hvor nivået er den. Det er tøft på toppen, men det jeg kommer med det sakte, men sikkert og begynner å kjenne litt på det, så det er bra.
0: Reporter var Hilde Liengen. Du hører på Nyhetsmål nå. Klokka er 6.47, og dette er hovedsakene våre. Miljøpartiet De Grønne har stemt ja til fortsatt statsstøtte til kulddrift på Svalbard. Norsk industri tjener godt på att den norske kronen er kraftig svekket. Og norske myndigheter er fortreget til å utbetale pengar til nødhjelp i forbindelse med naturkatastrofer, det mener organisasjonen Caritas. I Alta har to skoler takket nei til undervisning om overgrep. Spesialist i seksologisk rådgivning Margrete Vide Åsland mener dette er en farlig vei å gå. Hun sier at barn som blir utsatt for overgrep og som aldri har fått vite noe om seksualitet og overgrep har større risiko for å bli værende i en overgrepssituasjon.
1: Det er viktig at de lærer om seksuelle overgrep, for det er mange barn som blir utsatt for seksuelle overgrep. Og de som blir utsatt for seksuelle overgrep når det er barn, så har de kanskje aldri hørt om det, ikke lært om det noen steder. Så at de, blir, de vet ikke hvem de skal fortelle til eller snakke om det, kanskje aldri noen har snakket med dem om de, om kroppen i det hele tatt. Og så blir det værende der, og overgrepene kan fortsette og fortsette og fortsette.
14: En rekke krisesenter rundt om i landet har utarbeidet et eget undervisningsopplegg som handler om overgrep. Men ikke alle skolene vil ha tilbudet. I Alta er det to skoler som ikke har takket ja Karoline Bjørnstad fra Alta Insessenter, som er de eneste som tilbyr denne undervisningen i Finnmark, synes det er synd at ikke alle vil ha besøk av dem på skolen.
2: Ja, det får jo være deres prioriteringer. Vi ønsker jo å nå ut til alle. Eh, synd at ungene går, går glipp av den undervisningen, for de tilbakemeldingene vi får fra lærere er jo at de er jo sjelden innom temaet. De
14: synes det er vanskelig, og de har om det. Spesialisten fra Institutt for klinisk seksologi og terapi, Margrethe Vide Åsland, sier hun ikke ser noen gode unnskyldninger for ikke å gi denne undervisningen til barn. Nej
1: Nei, jeg, jeg vet ikke om en god unnskyldning. Jeg vet ikke hva de er redde for skal skje. Det skjer ikke mer overgrep at, at barnet lærer om det. Vi vet også at barn som kan noe om seksualitet, de debuterer senere seksuelt. Og de får et mer bevisst forhold til sin seksuelle debut, og de bruker oftere kondom når de debuterer. De sier også fortere fra om seksuelle overgrep, og de blir ikke forbrukere av pornografi i like stor grad som andre barn.
0: Reporter var Silja Arvola. Kritiken har haglet etter at politiets sikkerhetstjeneste beslagla upublisert materiale hos filmskaper Ulrik, Ulrik Imtias Rolfsen. Nå krever produsentforeningen en grunnig forklaring i et brev de har sendt til justisministeren.
15: sender footage lette fra et fremmand land ruller over skjermen på Mekken til filmskaper Håvard Forsum. Jo medieoperatørene i Grønlands i Oslo sit han og dokumentarister og produsenter. De jobbet med alt fra dokumentarer om sensur, al-Qaida og ungdomskriminalitet. Nå ligger det en en av usikkerhet over lokalet etter PST sitt beslag jo filmskaper Ulrik Imtias Rolfsen.
12: Det första blev betydarna för det var ju det materialet vi har här som är fra al-Qaida i Syrien. Men når vi fick tänkt oss lite om så har vi ju inte fått några signaler om vad denna nya praxisen innebär. Innebär det att eh kan komma på dörren hvis vi där om kriminalsaker generellt. Vi har varit väldigt osäkra på vad det är som sker.
15: De säger att producent Ingvill Giske. Det var måndagskvällen att PST beslagla opublicerat materiale hemma hos Rolfsen. Upptag som var tänkta utskall bland annat av visen 18 år gamle norrmannen som vart pågripen i Sverige. Siktad för att ha försökt att slutte sig till extremistgruppa IS i Syrien. Stats advokat Jon Glendt, som ga PST grønt jus for aksjonen, sier i går til NRK at årsaker till beslaget var att islamister truger med å øydelegge opptaker. Kritikken har haglet mot PST i etterkant av aksjonen. Nå sender norske filmprodusenter brev til justisministeren och krev forklaring.
16: Vi må nå få justisministerne til å forklare seg bedre, for det politiet har sagt det nå, det er ikke med på å gi den tryggheten som trengs.
15: Sier direktør i virke Virkeprodusentforeningen Torbjørn Urfjell.
16: Vi ber justisministeren skape tryggheten om at dokumentarister skal sikre hildeværen. Vi spør han om rassian som har vært gjort innebærer en ny praksis for myndighetene. Og så spør vi justisministeren om han mener at det er viktig å sikre hildeværenet både til dokumentarfinnskapere og til journalister.
15: Men nu kan det jo også vise seg at aksjonen til PST har forhindret terror på norsk jord. Skal ikke myndighetene få lov til å jobben sin?
16: Myndighetene skal absolutt gjøre jobben sin, men de kan ikke gjøre det med å skape større usikkerhet hos de som nettopp ska være kritiske myndighetene, lage gode dokumentarer som setter samfunnet under debatt. Politiet skal gjøre jobben, men de er nødt til å forklare seg bedre enn det de har gjort denna gangen.
15: Og jo medieoperatørene i Grønlands leire? Ja, der er de enn så lenge uroa for de unike fortellingene.
12: Det är mange historier som kommer till å ikke blir fortalt i norsk offentlighet hvis dette skal fortsette.
0: Statsrådene hadde i går ikke fått anledning til å lese brevet, og ønsker derfor ikke å kommentere saken. Reporter her var Guro Kvalnes. Samtidig som store deler av Europa sliter med økonomien, så viser kulturnäringen en tydlig vekst. Det å ta vare på kulturarven vår har store ringvirkninger både i økonomien og sosialpolitikken, det viser en ny rapport fra kulturarvorganisasjonen Europa Nostra.
4: Cultural heritage has an extremely important positive impact on Europe's society, economy, culture, environment.
17: Kulturarven har en positiv påvirkning både på samfunnsliv, økonomi og kulturlivet i Europa. Det sier Sneska Kvartflir Mihailovic, generalsekretær i Europa Nostra, en europeisk paraplyorganisasjon for kulturminnevern. Rapporten som blir presentert i Oslo i dag viser at kultur ikke trenger å være samfunnets kakepynt, men kan også bidra til en bærekraftig utvikling og være god butikk. Den konklusjonen støtter EUs kulturkommissær Tibor Navradzic. Hansia kultur är en del av ekonomin som är i växt. The protection of cultural heritage can be a
18: good background for that uh, economic growth just because it uh, it needs investment. I mean, more jobs and, and more investments tourism.
17: Ifølge rapporten har för exempel Tate Modern i London bidragit till att skapa upp mot 4000 arbetsplatser direkte eller indirekte genom ny näring i områder runt. Men også Borgund Stavkirke i Lærdal kan notere sig en intäkt på mer enn 6 kroner for hver brukte krone. Det ger 11 miljoner skattekroner til felleskassen i året. Europa Nostra inviterte i går kveld til høytidlig prisutdeling i Oslo Rådhus. Og restaureringen av Eidsvalsbygningen var bland prosjektene som fikk heder og ære. Direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg bekrefter at det trekker nye besøkende og bruker pengar på et kulturminne som Eidsvoll.
10: Altså I år, altså jubileumsåret 2014, hvor vi åpnet byggningen var jo helt exceptionellt Det var en stor økning i besøk. Det var faktisk fullt hele året. Og vi ser jo at den økningen fortsetter in i i 2015, selv om det selvfølgelig skal mye til å toppe 200 års jubileet for grunnloven.
17: Samtidig visar rapporten fra Europa Nostra at det er viktig å se kultur og kulturarv i et større bilde enn bare nye måter å tjene penger på. EU-kommissær Tibor Navradjic mener mye av bakgrund for finanskrisen Europa står midt oppi skyldes at vi har sklidt bort fra vår egen kulturarv.
18: I think a part of that, uh... Uh, economic crisis is just coming from an identity crisis so we have to rediscover our european identity we have to we have to find all the elements and roots of of our common european identity which is not only the eu which is not only the european union's identity but it's is the identity of the european nations and the european culture
0: Reporteren var thomas alvarstein ove da skal vi se på et værvarsel som gjelder til midnatt. Langfjellet, vestlig bris, frisk bris, utsatte steder, opphold og perioder med sol. Fjellet i Sør-Norge, vestlig bris, periodevis liten kuling, utsatte steder, skyet eller delvis skyet. Litt regn, vesentlig i nordlige områder, nedbør som snø i Høyfjellet. Østafjells fra i ettermiddag, sør-vestlig frisk bris på kysten øst for Lindesnes, stort sett pent vær, men nord for Mjøsa noe mer skyet. Rogaland, sør-vestlig bris i kveld skiftende, lokalt lave tokeskyer i yttre strøk først på dagen, ellers stort sett pent vær. Hordaland, tildelse frisk bris på kysten i nord, i kveld skiftende bris, lokalt lave tokeskyer i yttre strøk, ellers opphold og perioder med sol. Sången og fjordane, sørlig frisk bris, sterk kuling ved sted i ettermiddag minkende til vestlig bris. Opphold og perioder med sol i indre sången, ellers litt regn og yr. Møre og Romsdal og Trøndelag kan vente seg sør-vestlig stiv og tildeles sterk kuling på kysten i ettermiddag minkende til nordvestlig bris, først i sør. Regn og yr i kveld er lettere vær i Møre og Romsdal. Helgeland, skiftende bris, lengst sør sørvestlig periodvis periodevis liten kuling og regn. Saltfjellet, Salten, Lofoten, Ofoten og Vesterålen, vestlig bris. I Vesterålen av og til frisk bris, i kveld sør liten kuling og sprette regnbygger rums västlig liten kuling utsatta städer i eftermiddag drejande sørvestlig på kysten i norr av och till stevkuling regnbyger efter vart avtagande byggaktivitet och längre perioder med sol kust och i finmark ökning till västlig periodvis stevkuling utsatta städer och regnbyger Finnmarksvida, vestlig opp i frisk bris, stort sett opphold og perioder med sol. Og på Nordenskjølland på Spitsbergen er det ventet nordøstlig liten kuling, utsatte steder, skyet og stort sett oppholdsvært. Så tar vi med temperaturene som ble målt klocka 5. Da hade Svalbard, Lufthavn 3 grader, Kirkenes 6, Varde og Alta 7, Tromsø 4, Bode 6, Brønnøysund 8, Molde 11, Bergen 9, Kristiansand 8, Gardermoen 13, Lillehammer 9, Røros 4 og Oslo-Blindern 11 grader. Så tar vi med at E18 i Oslo nå er stengt mellom Herregårdskrysset og Fiskevalgbukta etter at en tankbil har kjørt in i en fjellvegg i morges før den er sendt til sykehus. Så det er omkjøring via E6 inntil videre.
18: Hør Eko.
19: I Europas mest korrupte land, Ukraina, må du regne med å betale ekstra under bordet for nesten alt for å få plass til barnet ditt på skolen eller for en legetime. I mange land er bestikkelser det normale. Og hvordan skal norsk næringsliv i utlandet holde sin styr igjen når de risikerer straff for å være mot korrupsjon?
20: Ekko 9-11 i NRK
10: P2.
6: Leiselag på nett kan være svindel ifølge forsker, men denne måten å samle inn penger på kan være redningen for mange. Svekket krone gjør feriereisen din dyrere, men norsk industri jubler. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. I Norden ble det samlet inn 1,1 milliarder kroner ved crowdfunding, såkalt folkefinansiering i fjor. Det skjer ved at folk bidrar med småbeløp gjennom spesielle nettsider. På denne måten kan gründere og privatpersoner forsøke å skaffe penger i Norge, men metoden er ikke uproblematisk, sier førsteammanuensis Espen Andersen ved Handelshøyskolen BE.
10: Problematisk vil det oppstå svindel rundt dette her. Og så er det jo spørsmål i hvor stor grad markedsplassen i seg selv kan legitimere det som er det, ved å kontrollere at det faktisk er reelt det som står bak.
6: Mer om pengeinnsamling på nett i nyhetsmålen på Petto straks. En mann fra Hedemark er tiltalt for voldtekt og svært grove seksuelle overgrep mot sin egen sønn og kameraten hans. Sønnen var under 10 år da overgrepene skal ha startet. Rettssaken går i Søssør-Østerdal-Tingretts i løpet av høsten. Regjeringen vil endre barneloven. Barneminister Solveig Horne vil at foreldre som er dømt for alvorlig overgrep mot barna sine automatisk mister retten til omsorg og samverd, det sier hun til VG. I dag kan det ta lang tid før saken om samverd kommer opp i retten etter at en forelder er dømt for vold eller overgrep. Norsk industri tjener godt på at krona er kraftig svekket. For Hydro alene gir den sterke dollaren flerfoldige milliarder i ekstra inntekter.
8: Vi har beregninger som viser at som alt annet holdes likt og dollaren går 10 prosent opp, så vil det gi et positivt bidrag til våre resultater på over 3 milliarder kroner på årsbasis.
3: Sier Halvor Molland, informasjonsdirektør i Hydro. Selskapet selger aluminium i amerikansk valuta. Att dollaren har blitt 30 prosent mer verdt mot kronen det siste året, betyr dermed enormt for regnskapet. Og som NRK fortalte i går, venter flere eksperter at dollaren skal bli enda sterkere senere i år. Reporter Sindre
6: Heierdal. Statoil skal kute antallet ansatte igjen. Nye 1500 ansatte og 500 innleide mister jobben, skriver Dagens Næringsliv. Nedbemanningen er enda ikke offentliggjort, men de ansatte blir varslet til løpet av kort tid ifølge aviserne. Norge spilte uavgjort 1-1 mot storfavoritt Tyskland i fotball-VM i Kanada i natt. Dermed er Norge så godt som klar for sluttspillet. NRK Dagsnytt, Anders Borgen Væring.
0: Klokka er 7.03 nå, og nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Flere av oss bidrar med penger til spleiselag på nettet, men hvordan kan vi egentlig vite at vi ikke blir svindlet? Norsk industri tjener godt på at den norske kronen er kraftig svekket. Og fire turister er fengslet i Malaysia, mistenkt for å ha forårsaket et jordskjelv. Som vi i Dagsnytt i Norden så ble det altså i fjor samlet inn 1,1 milliarder kroner via pengeinnsamling på sosiale medier. Dette er en ny metode gründere og privatpersoner personer bruker for å skaffe penger i Norge, men det kan bidra til svindel. Det sier forsker Espen Andersen ved Handelshøyskolen BEI. For MS-syke Elisabeth Kjelle kan slik innsamling, også kjent som crowdfunding, bli redningen.
12: Håpet har varit att få tag i 500 000 for det är et absolut minimum av vad jag
14: treng för att finansiera behandlingen. I stua på Heimdal utanför Trondheim sjänker Elisabeth Kjelde i kaffe. Hon är sjuk, har MS och tror en stamcellebehandling i utlandet vil hjälpe nog hunn inte får i Norge. Men det kostar pengar. Därför brukar en crowdfunding, folkefinansiering og er veldig rørt over måten der fremmede vil hjelpe til. Elisabeth bruker nettsiden Bidra Nå NO for å samle inn penger. Målet er 500 000 kroner, og nå har hun fått 175 000 kroner.
21: Vi skiller veldig tydelig mellom de kommersielle projekten som vi kaller skaperglede, og donasjoner til gode gjerninger som vi kaller giverglede.
14: Sier Jan Olav Ryfetten, leder av Bidreino, som startet i september i fjor.
21: Så lenge du holder deg innenfor norsk lov, at du ikke krenker andre mennesker, og at du er innenfor våre retningslinjer, så kan du få projektet på Bidreino.
14: De har publicerat 190 prosjekter, 174 har blitt avvist, og de har samlet inn 1,3 millioner kroner så langt.
21: Det kan være at du har lyst til å din egen bedrift, at du trenger startkapital på 40 000 kroner, men ikke får i banken. Det kan være at uh, ungen din er uh, blitt syk, og at du ikke får uh, den nødvendige behandlingen i Norge du må til utlandet.
14: De som vil gi penger til prosjekter betaler med kreditkort via nettsiden. Over 1,1 milliarder kroner ble samlet inn via crowdfunding i Norden i fjor ifølge Nordic Crowdfunding Alliance. Her i Norge er markedet fortsatt lite, men det vokser fort. Nå ringer han deg, mannen Skal vi se her. Hallo! Men husker du, jeg finner ikke, jeg å gå inn på Paypal for vi finner nærmere hva vi endte opp med, hvor mye som vi fikk til slutt. Smykkedesigner Tina Haaland-Paulsen samlet inn penger på nettsiden Moms Min Business i fjor. Det er 34 norske slike nettsider. Ja, det var vel nærmere 60 000 da, som jeg satt igjen med. Privatpersoner som mm. gir penger for at du skal starte, få penger til å starte en business. Mm. Det er ikke så vanlig i Norge det. Nei, det er det jo ikke.
12: Og det er det som er litt morsomt, for vi var jo noen av de første som prøvde dette her, så alle var jo, også nordmenn generelt, vi blir litt sånn skeptiske. Hva er dette her for
10: noe? Sånt? Vi nordmenn er ikke vant til å investere i selskaper og foretak. Vi pleier å putte pengene våre i leiligheter.
14: Sier førsteammanuensis ved Handelshøyskolen BI, Espen Andersen.
10: Problematisk vil det oppstå svindel rundt dette her. Sånn. Det finns en hel del selskaper som driver veldig som er, er svindelforetak i, i dag, uten noe sånne og så er det jo spørsmål eh, i hvor stor grad markedsplassen i seg selv kan legitimere det som er det ved å kontrollere at det faktisk er reelt det som står bak, eller garantere på en annen
14: måte. Er det en form for tigging? Nei, det vil jeg absolutt
12: ikke si. Dette her har noe med grunnvirksomheten å støtte opp under folk som har lyst til å prøve noe nytt, noe annerledes, og også kunne ha en liten startkapital
0: til å komme seg videre. Reporter var Ellen Omland. Statssekretær i Finansdepartementet, Jon Gunnar Pedersen fra Høyre. God morgen. God morgen, god morgen. Du, hvordan ser norske myndigheter på dette med crowdfunding, altså folkefinansiering?
7: Det er så langt med interesse, fordi det er lite, det er kreativt, og det er en ny måte å utnytte gode impulser på. Men samtidig i likhet med det meste vi i Finansdepartementet ser på, som med bekymring for mulighetene for svindel er like store her som de var når de gjaldt innsamling av penger via telefon, via post, via annonser i avisen.
0: Det høres ut som en mulig løsning for mange da, som trenger penger for, for å realisere en drøm eller å få nødvendig medisinsk behandling.
7: Ja, det kan det være, og vi har sett gode eksempler i andre land på at man har opparbeidet betydelig erfaring i å samle inn penger på denne måten og hjelpe gode ting. Men det er på samme måte som All annen innsamling, og så en risiko for svindel i det.
0: Ja, hva er du bekymret for da?
7: Jeg er bekymret for at folk samler inn penger til andre formål enn det det egentlig er. Altså at de, har et, de later som om de har et bedre formål enn det pengene faktisk går til.
0: Hvordan er mulighetene da for å få oversikt over denne typen virksomheten?
7: Nei, så langt så er det små, og det ligger i nettets natur at det er så enormt at muligheten for å samle inn penger, enten fra norske nettsteder eller utenlandske nettsteder, den er veldig stor. Det er i prinsippet ikke veldig annerledes enn å kontakte noen per telefon eller brev heller. De telefonen og de brevene kan komme hvor som helst fra. Derfor er det nødvendig å samarbeide internasjonalt om hvordan du håndterer noe av dette.
0: Men hvordan følger dere med på det?
7: Vi har kontakt med de andre finanstilsynene i Norden fra Finansdepartementets side, og Forbrukemyndighetene som ligger under andre departementer har kontakt med sine kolleger i andre land. Har nydelig har kontakt med Tilsynsmyndigheten i Danmark. Fortsatt så er det slik at selv om summen i alle landene begynner bli ett betydelig beløp, så er det nok så små innslag i, i disse, disse andre landene. Ja. Vi samarbeider også med europeiske myndigheter, og et europeisk tilsynsorgan som kalles ESMA, som har ansvaret for insamling av penger til kommersielle formål, altså når man reiser penger til investeringer i bedrifter, de er også opptatt av dette. det pågår et samarbeid der for å sikre at folk kan få den informasjonen de har i på.
0: Men er det sånn at dere er bekymret for Svindel, eller har dere sett flere eksempler på det?
7: Det er nok begge deler. Vi er alltid bekymret, men sjeldent urolig, fordi hvis man blir oppmerksom på ting i tide, så kan man regulere imot det. Svindel på dette området rammes jo av de generelle lovreglene som gjelder svindel, hvis noen samler inn penger på en vilket som helst måte til et formål som er illegitimt, eller som de er noe annet det de utgjør seg for, så er det svindel, og det rammer seg generelle lovbestemmelser.
0: Ja, men hvem har det ansvaret for å sjekke at de som ber om penger faktisk skal bruke pengene til det de sier da?
7: Nei, det har jo først og fremst, og i første instans, de som gir penger selv. Vi kan ikke nekte folk å gi penger til ting de mener er gode formål. Men det er når svindelen blir systematisert og i stor omfang, at vi er nødt til å gripe inn med reguleringer. Men vi kan ikke ha reguleringer som forutsetter at alle til enhver tid er idioter. Altså folk må vise noenlunde sunn fornuft selv også.
0: Hva er grunnen til at dette er en virksomhet som vokser da, også her i Norge?
7: Jeg tror det bare er fordi dette er en ny kanal og ny teknologi som folk begynner bli komfortabel med. Folk har vært mange skeptiske til å overføre penger over nettet. Den terskelen har falt veldig mye. Etter hvert som folk har blitt mer vant til at nett er noe som kan brukes til å overføre penger, ja, så blir dette en innsamlingsmetode også. På samme måte som, som post har som det å drive med telefonsalg til å begynne med var noe folk vegret seg for, men nå har man blitt mer vant til det.
0: Hvilke råd har du da til de som vil gi penger på denne måten?
7: Først og fremst sunn skepsis. Det er akkurat samme muligheten for å bli lurt här som andre steder, og som regel så vil du kunne kontakte de som står bak for å finne ut mer om detta for å få bedre innsyn i om detta er reelt eller ikke. Og det er aldri dumt å be om en oppdatering om hvordan du faktisk har gått heller. Og blir man lurt, så er politiet rette henvendelse.
0: Man spør til slutt her, hva med deg selv? Ville du gitt penger via crowdfunding? Eh,
7: ikke slik det er nå, men eh, små beløp til gode formål, eh, det vil jeg sikkert kunne ge om en stund.
0: Jon Kunnær Pedersen fra Høyre, takk for at du kom hit til Nyhetsmålen. Da skal vi høre at norsk industri tjener godt på at den norske kronen er kraftig svekket. For Hydro alene gir den sterke dollaren flerfoldige milliarder i ekstra inntekter. Også de som handler i Sverige ser at svekkelsen av kronen faktiskt kan være godt nytt for AS-Norge.
7: Ja, det er jo personlig så kunne jeg jo sett at han styrket seg, men det er
5: vel kanskje bra for landet at han ikke gjør så my for mye for konkurransevnen. Det er dollaren som teller til syvende og sist for eh, norsk industri.
3: Sier nordmenn NRK treffer på Svinesund. Og nye analyser fra Hydro viser at de handlende treffer spikeren på hodet.
8: Ja, og spesielt opp mot dollar. Vi har jo beregninger som viser at alt annet holder slikt og dollaren går 10 prosent opp, så vil det gi et positivt bidrag til våre resultater på over 3 milliarder kroner på årsbasis.
3: Sier Halvor Molland, informasjonsdirektør i Hydro. Selskapet selger aluminium i amerikansk valuta. At dollaren har blitt 30 prosent mer verdt mot kronen det siste året, betyr dermed enormt for regnskapet. Det gjelder også mange andre norske eksportbedrifter. Ja da, det er jo et konkurranse fortrinn. Sier valutastrateg Nils Kristian Knutsen i Handelsbanken.
5: Samtidig så, som jeg pleier også å si, man har det til låns. Vi vet at det er store eh, svingninger i valutamarkedet,
3: og også uforutsette svingninger. Og allerede torsdag neste uke kan denne mannen, og velkommen fra meg også, skape nye valutarystelser. De fleste venter at Øystein Olsen starter sin rentetale nøyaktig slik han gjorde i december.
9: Norges Banks hovedstyre har besluttet å sette styringsrenten ned.
0: Ja, men det er altså først torsdag i vi får svare på vad som skjer med renten, noe som antakelig også påvirker valutamarkedet. Reporter her, det var Sindre Heierdal. Klokka är 7:13 nu. Du hörer på Nyhetsmorgon. Detta är huvudsakerna våra. Spleiselag på nett kan vara svindel ifølge forsker, men denna måten att samla in pengar på kan också vara redningen för många. Miljöpartiet De Gröna har stemt ja till fortsatt statligt stöd till kulldrift på Svalbard. Och föl oss vidare. I Frankrike er det starkare reaktioner på statsministerens gratis tur til Mesteligan i fotboll. Utlendinger får skylden for et jordskjelv i Malaysia som tog livet av 16 mennesker. Fire turister er nå satt i arrest, mistenkt for å ha forårsaket dette jordskjelvet, og de kan også bli stilt for retten. Asiakorrespondent Peter Svår, hva slags sak er dette egentlig?
9: Ja, dette er en sak om en gruppe med europeiske turister som gjorde noe dumt og respektløst, men også en sak om overtro. Eh, ti turister fra Kanada, Nederland og Storbritannia brøt med guidene og resten av turgruppen, mens de gikk fottur i nasjonalparken rundt Kinabalu-fjellet i Malaysia for to uker siden. De tok av alle klærne og poserte på nakenbilder foran dette fjellet, som ble lagt ut i sosiale medier. De overhørte alle protester fra guidene som var med, og bare noen dager senere ble fjellet rammet av ett ganske kraftig jordskjelv, der 18 mennesker mistet livet. och nå antyder myndighetene i provinsen att det er turistenes adferd som ligger bak jordskjelvet.
0: Jag gjør gör att støntet får får så stor oppmerksomhet?
9: Det spektakulære er jo hvordan både mange vanlige malaysere og malaysiske myndigheter mener at handlingene til disse vestlige turistene har en direkte sammenheng med selve visedel statsminister i Saba. Josef Pairin sier at det at jordselve skjedde var en bekreftelse på lokalbefolkningens overbevisning at detta er et hellig fjell og det kan man ikke ta lett på. Han sier at det nesten helt sikkert er en sammenheng mellom nakenstønte og jordselve. Nå skal disse turistene stilles for retten og i det minste kastes ut av Saba men beskjed om at de aldrig får komme tilbake. Seks av dem skal ha forlatt Malaysia. Det er bare fire av dem som er funnet av politiet. Men Malaysias turistminister varsler at myndighetene nå planlegger et rituale i fjellet for å bliggjøre fjellets ånder så fort som mulig. Og disse fire vil nå bli stilt for retten for usømmelig oppførsel, og de risikerer flere måneder i fengsel.
0: For enkelte så hørels kanske lite absurd ut. for eller vor ofte dykker slike saker op.
9: Overtro er jo svært utbredt i store deler av Asia, hvor sjefer for multinasjonale selskaper kan treffe investeringsbeslutninger for milliarder av kroner etter å ha fått råd fra en spåmann, eller hele kontorer med hundrevis av ansatte blir flyttet fordi man ikke greier å kvitte seg med onde ånder. Men det er jo ganske sjeldent at slike overbevisninger havner i rättssystemet slik denne saken har gjort, og det er jo det som også gjør den så spektakulär.
0: Takk ska du ha, Asia korrespondent Peter Svår. Frankrike er i opprør etter statsministerens gratis tur til mesterliga i fotball. President Michel Platini i det europeiske fotballforbundet UEFA sier statsministeren ble invitert fordi han er en stor tilhenger av Barcelona.
20: Asmir Amin står i en avis kioskiet gatekryss i hjertet av Paris. Statsministerens gratis tur til mesteliga finalen er på alle slekt. On fait
21: la foireage sur le compte de l'argent
20: Det er ikke bra at de bruker skattebetalernes penger på denne måten, sier han. Statsminister Manuel Vall rekvirerte like godt et fransk regeringsfly for seg og de to sønnene sist helg, født i Barcelona og stor fan.
3: Les Français comprenner.
20: Dere forstår jo at jeg må ha et ordentlig fri av sikkerhetsmessige årsaker, sier Val til Fransk Radio. Statsministeren pryder siden av Le Monde og flere andre aviser, og det som kommer fram er at tre av fire franskmenn de er sjokkert over turen hans til Berlin for å se Champions League-finale der. Det er, det er men politikk, fransk. Typisk franske politikere. Demokratiet fungerer ikke, sier han. Il il fait comme tous les autres ministres ont toujours fait et puis, uh, voilà. det er slik ministerne holde på, men de hadde nok ikke stoppet unna med dette hadde det vært i skandinavia sier en annen. Det som gjør historien ekstra pikant er at UEFA president Michel Platini inviterte statsministeren personlig.
5: Ta en grand supporter du Barça sin onkel hadde gjort l'hymne offisiellt
18: de av Barca.
20: Det er Mesterliga-finale. Han er en stor Barcelona-supporter, og onklen hans har skrevet Barcelona-sangen. Det er en fin måte å hedre ham på, sier UEFA-presidenten, som selv har holdt den moralske vann høyt i den pågående skandalen i det internasjonale fotballforbundet FIFA. Saken er blitt så pinlig for statsminister Wall at han betaler tilbake snedve 25 000 kroner for turen til de to sønnene.
3: Og så at det ble veldig klart, hvis det var à refaire je ne le referai pas.
20: Jag skall aldrig göra detta han. Öyvin Niborg, Paris.
0: En fransk dommer kommer senare i dag til å kunne dommen mot den tidligere sjefen for det internasjonale pengefondet, nemlig Dominique Strauss-Kahn. Han er tiltalt for hallig virksomhet og risikerer ti år i fengsel. Saken mot den tidligere franske presidentkandidaten har fått stor oppmerksomhet, men de fleste tiltalepunktene är frafalt. Spanias kong Felipe har besluttet at hans bedrageritiltalte søster, nemlig prinsesse Kristina, fra i dag ikke lenger får kalle seg hertoginnen av Palma. Den 49 år gamle prinsessen er det første medlemmer av det spanske, av den spanske kongefamilien som er blitt tiltalt i en straffesak. Hun er tiltalt for medvirkning til skatteunddragelse i saken mot mann sin, og han anklages for å ha underslått 50 millioner kroner i offentlige midler fra en veldedig stiftelse. Da skal vi se hva avisene har på forsidene sine i dag. 2000 må gå i Statoil, det skriver Dagens Næringsliv. Dermed er den største kuttrunden noensinne i selskapet en realitet ifølge avisen. Men Statoil selv vil ikke kommentere opplysningene. Aftenposten skriver om en klesgigant som tog med 160 bloggere på gratis luksustur til Ibiza. Slik grejde de om markedsføre sig over for 2 millioner ungdommer. Dagsavisen skriver at forsvarsministeren trosset forsvarssjefens råd om ikke å sende norske spesialstyrker til Irak. Men forsvarsministeren fastholder at de har fulgt fagmilitære råd fra nettopp forsvarssjefen. Folk i små kommuner er mer fornøyd med velferden enn de som bor i store kommuner, skriver Klassekampen. I følge innbyggerundersøkelsen er det særlig eldreomsorg, og barnehager folk er fornøyd med i de små kommunene. VG forteller om 17 år gamle Lisa Holm, som er meldt savnet i Sverige. Det er nå gått fem døgn siden noen så 17-åringen, og store styrke leter etter henne. En av ti vil fjerne konsersjonsloven, forteller nasjonen. Skognæringen er den ivrigste tilhengeren av å fjerne loven, slik regjeringen foreslår. Men 90 er imot forslaget, ifølge avisen. Bergenstidene skriver at de store konsernene på Vestlandet for det meste ledes av middelaldrende män men konserndirektør Ragnhild Janbu Bufresvik i Sparebanken Vest är et av unntakene. Hun blev nemlig tilbytt jobben da hun var i permisjon med en tre uker gammel baby. Den nordnorske artisten Bjørn Jens Kristiansen snakker om sitt alkoholmisbruk i Nordlys i dag. Han har ruset seg i 17 år og pleide å starte dagen med 12 øl. De siste månedene har han vært på avvending, og om to uker skrives han ut fra kliniken. Mens Dagbladet forteller om norske pensjonisters skatteparadis, «Dette må du gjøre, så mye kan du spara er oppfordringen.» Nå skal vi høre om overleger Ronny Dahlane og prosjektleder for ambulante tjenester ved sykehuset i Telemark, nemlig Torun Haugstøl, som hver dag reiser rundt i fylket for å følge opp mennesker i livets siste fase. Sammen med fastlegger reiser de til patienter som ønsker å være hjemme lengst mulig. Målet er å sørge for at pasientene får like god smertelindring hjemme som på sykehuset. Ok, Torun, hvordan ser dagen ut? Ja, i dag har vi tre besøk. Vi skal ut til Bangle og
4: møte en pasient. De to som er reisende i smertelindring går gjennom lista. På de travleste dagene kan de rekke inom seks patienter. Andre dager reiser de langt fra hovedkontoret på sykehuset i Skien. Det de to møter på veien er takknemlige pasienter, pårørende og fastleger. Altså det de ofte sier når vi kommer hjem til pasienter, det er at dere kan reise så langt helt opp i vinnet for å hjelpe oss, det synes jeg de er helt uh, fantastisk. Det vi opplever det er at det skapes en, en tettere kontakt mellom fastlege, hjemmetjeneste på det aktuelle kommunene og pasientopporerne. At vi er på en en katalysator apparatur apparater i hjemme fungerer eh, trygt och godt for dig. Torun Haugstøl er prosjektleder for den ambulante tjenesten. Siden oppstarten har teamet hjulpet 130 av fylkesialt 160 fastleger med å følge opp alvorlig syke og døende patienter. Tidligere denne uka kom det et politisk utspill med kritik til fastleger om at de ikke reser ut av kontorene for å møte pasienter hjemme. Det er ikke tilfelle i Telemark, sier Haugstøl. Jeg tenker det er et helt feil bilde. Det er så sånn vi opplever ikke vi det her i Telemark. Jeg ringer jo til så mange fastleger, jeg opplever så mange positive tilbakemeldinger. Vi ser til hjemmebesøk, og det gjør vi på Solum legecenter i Sien drar fastlege Ola Stamnes ofte ut av kontoret og hem til sine sykeste patienter. Han har också haft stor glädje av pilotprojektet ved Sykehuset Telemark. Sedan hösten 2013 har han fått hjälp av teamet till att följa flera patienter i livets sista dagar.
8: Och har då så kallade tverrfaglige möter hemme hos patienten med ofte pårörande till stede og ikke minst hjemmesykepleien også.
5: Har vi,
6: eller
9: har vi mulighet til å sette opp noen ekstra besøk hvis det ringer noen.
4: Tilbake fastlige. på sykehuset håller de to orden på avtaleboka. Det er viktig å være så tilgjengelig som mulig når patienter og fastleger trenger dem. Till nå har 450 alvorlige syke i Telemark fått oppfølging i eget hjem. Den lindrende enheten på jul er et spleiselag mellom kommunene i Telemark og sykehuset.
9: Var det startoppillen i Torun så hämtade jag legokorten. Okej.
4: Okay. Så är de to klara för ett nytt hembesök med en ny patient, diporörne och fastlägen. Projektet har säkrat drift ut bara detta år, men har gått hopp om att fortsätta. Det är en fantastisk jobb man har. Eh och jag upplever att det är en otroligt värdefullt att möta patienter pårörne i livets slutskede. Så det upplevelsen är väldigt meningsfull för
22: mig.
0: Rapporter här var Stine Hansen Bakkebø. Værvarslingen har nå stor pågang fra værsjuke nordmenn. Etter en kald og våt start på sommeren, så er det mange som ønsker å vite om det snart blir varmere, og som ringer ekspertene direkte. Vakthavende metrolog Marit Berger sier folk stort sett spør etter én ting.
14: Det er jo
12: når, når finværet og varmen kommer. Det er det folk er interessert i.
0: Hvor,
14: er mange som klager? Trukke.
12: Nei, folk klager vel ikke Vi er, tar jo det man får når det kommer til været er, Han har jo ikke noe annet valg enn det Men det er jo helt klart Folk har jo lyst til at det skal bli litt mer At vi skal få litt mer sommerfølelse nå
14: Hva er det du svarer deg som spør om det snart blir fint vær?
12: Dessverre så ser jeg ikke sommeren komme Det er nærmeste tida Det ser litt dårlig ut i prognosene
14: Hva du synes om det da? Ja,
12: nei, jeg tar, sitter og venter på sommeren jeg også så det, <laughs> Jeg synes ikke så mye om det
0: ja, reporteren her, det var Sineve Hole. Folk i Larvik i Vestfold har store problemer med det nye navnet på håndballarenaen Arena Larvik. En sponsoravtale gjør at den nå skal hete Boligmappa Arena Larvik. Den er så dum at jeg orker ikke huske den gang.
9: Nei, det hører jo så rart ut.
0: <laughs> gjør alt for penger nå, vet du. Nei, du vet ikke
9: om Også med ekspert og rektor på Markedshøyskolen, Trond Blindheim, synes det nye navnet har en rar klang.
2: Jeg synes det er et dårlig valg. Jeg har om boligmappa i mitt liv før. Det er veldig rart, og det er veldig unaturlig.
9: Gründer og daglig leder i boligmappa, Per Kristian Svensen, er ikke sjokkert over at det nye navnet skaper reaksjoner. Ja, vi var forberedt på at det skaper reaksjoner når et landemerke i Vestfold får et helt ukjent navn.
2: Altså det det. Selve lappen på de opplevelser og de følelser og man har til en stadium hvor man har hatt mange gode opplevelser, for eksempel, og da endrer det navnet, blir veldig rart.
0: Ja, reporter her, det var Gunnar Bekkevold. E18 i Oslo er nå stengt mellom Herregårdskrysset og Fiskevalgbukta etter at en tankbil kjørte inn i en fjellvegg i dag morges. Føreren er sendt til sykehus, opplyser politiet, og det er foreløpig usikkert hva tankbilen inneholder. Det er omkjøring via E6 inntil videre. Du lytter til Nyhetsmål nå. Klokka nærmer 7.30 og dagsnytt. I reportasjen etter det så skal du få høre at enkelte tilber brittenes prins Philip som Guds sønn. Og I politisk kvarter klokka så blir det debatt om hvorvidt vi skal ha folkeavstemning om syriske flyktninger. Produsent for Nyhetsmålen idag det er Aril Svalbjørk, och her i studio, Anne Gjertlund Hansen. Så tar jeg med at som du har tips eller kommentarer, så send oss gjerne en e-post. Adressen er 03030-nrk.no Så kan du også høre Nyhetsmålen når du vil. Adressen er radio.nrk.no
19: I Europas mest korrupte land, Ukraina, må du regne med å betale ekstra under bordet for nesten alt for å få plass til ditt på skolen eller for en legetime. I mange land er bestikkelser det normale. Og hvordan skal norsk næringsliv i utlandet holde sin styr igjen når de risikerer straff for å være mot korrupsjon? Hør Eko rett etter Dagsnytt.
20: Eko 9-11 i NRK P2.
6: Pengeinnsamling på nett er redningen for mange, men spleiselaget kan bidra til svindel, mener en forsker. Miljøpartiet de Grønne har stemt ja til fortsatt kulldrift på Svalbard. Norge er klar for sluttspillet i fotball-VM etter uavgjort mot storfavoritt Tyskland. Her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. I Norden så ble det samlet inn 1,1 milliarder kroner ved crowdfunding, såkalt folkefinansiering i fjor. En ny metode får gründere og privatpersoner til å skaffe penger, men som kan bidra til svindel ifølge en BI-forsker. MS-syk Elisabeth Kjelle mener i midlertid denne typens pleiselag kan være redningen for henne.
1: Håpet har varit å få tak i 500 000.
14: I stua på Heimdal utenfor Trondheim schenker Elisabeth Kjelle i kaffe. Hun er syk, har MS og tror en stamcellebehandling i utlandet vil hjelpe, noe hun ikke får i Norge. Men det koster penger. Derfor bruker en crowdfunding, folkefinansiering. Jeg var veldig rørt over måten der fremmede vil hjelpe til. Elisabeth bruker nettsiden Bidra Nå NO for å samle inn penger, og nå har hun fått 175 000 kroner.
21: Det skiller veldig tydelig mellom de kommersielle prosjektene, som vi kaller skaperglede, og donasjoner til gode gjerninger, som vi kaller giverglede.
14: Sir Jan Olav Ryfetten, leder av Bidreino, som startet i september i fjor.
21: Så lenge du holder deg innenfor norsk lov, at du ikke krenker andre mennesker, og at du er innenfor våre retningslinjer, så kan du få prosjektet på bidra.
14: De som vil gi penger til prosjekter betaler med kreditkort via nettsiden. Over 1,1 milliarder kroner ble samlet inn via crowdfunding i Norden i fjor, ifølge Nordic Crowdfunding Alliance. Her i Norge er markedet fortsatt lite, men det vokser fort. Nå ringer han deg i mannen min, skal vi se her. Hallo! Jeg
12: pleier in gå inn på Paypal for å finne den der, hva vi
14: endte opp med. Mye... Smykkedesigner Tina Haaland-Paulsen samlet inn penger på nettsiden Mams Min Business i fjor. Det er 34 norske slike nettsider. Ja, det var vel nærmere 60 000 da, som jeg satt igjen med. Det
12: var jo noen av de første som prøvde dette her, så alle var jo, altså nordmenn generelt, ble jo litt sånn skeptiske. Hva er
10: dette her for noe sånt? Vi nordmenn er ikke vant til å investere i selskaper og foretak. Vi pleier å putte pengene våre i leiligheter.
14: Sier Førstamonuensis ved i skolen BI Espen Andersen.
10: Problematisk vil det oppstå svindel rundt dette her. Sånn. Og så er det jo spørsmål eh, i hvor stor grad markedsplassen i seg selv kan legitimere det som er det ved å kontrollere at det faktisk er reelt det som så bak.
6: Reporter her, det var Ellen Omland. Statssekretær i Finansdepartementet, Jon Gunnar Pedersen fra Høyre, er bekymret for at folk kan bli
7: svindlet ved å bruke crowdfunding. Han ber folk om å være varsomme. Jeg er jo bekymret for at folk samler inn penger til andre formål enn det det egentlig er. Altså at de later som om de har et bedre formål enn det pengene faktisk går til.
0: Hvordan er mulighetene da for å få oversikt over denne typen virksomhet?
7: Så langt så er det små, og det ligger i nettets natur at det er så enormt at muligheten for å samle inn penger, enten fra norske nettsteder eller utenlandske nettsteder, den er veldig stor. Det er i prinsippet ikke veldig annerledes enn å kontakte noen per telefon eller brev heller. Derfor er det nødvendig å samarbeide internasjonalt om hvordan du håndterer noe av dette.
6: Statsvikret Jon Gunnar Pedersen, blint ut av kollega Anne Gjertlund Hansen. Statoil skal kutte antal ansatte igjen. Nye 1500 ansatte og 500 innleide mister jobben, skriver Dagens Næringsliv. Dermed er den største kutterunden noensinne i selskapet en realitet. Nedbemanningen er enda ikke offentliggjort, men de ansatte blir varslet i løpet av kort tid, ifølge avisa. Norsk industri tjener godt på at krona er kraftig svekket. For Hydro alene så gir den sterke dollaren flerfoldige milliarder i ekstraintekter.
8: Vi har beregninger som viser at dersom alt annet holder slikt og dollaren går 10 prosent opp, så vil det gi et positivt bidrag til våre resultater på over 3 milliarder kroner på årsbasis.
3: Sier Halvor Molland, informasjonsdirektør i Hydro. Selskapet selger aluminium i amerikansk valuta. At dollaren har blitt 30 prosent mer verdt mot kronen det siste året, betyr dermed enormt for regnskapet. Og som NRK fortalte i går, venter flere eksperter at dollaren skal bli enda sterkere senere i år.
6: Reporter Sindre Heierdal. I natt så stemte Stortinget over om det skulle gi et kriselån til kullstilskapet Store Norske på Svalbard. Miljøpartiet i Grønne stemte for forslaget, mens SV stemte mot. Leder i Naturvernforbundet, Lars Altbrekken, mener Miljøpartiets stemming, var pussig. Vi ønsker en så rask avvikling som mulig av kulldriftene på Svalbard, og synes det er litt pussig at de har stemt for å bruk så mye penger på fortsatt kulldrift. Men hvis vi nå får lagt det ned om et eller to år, så vil det være en viktig seier for miljøet.
4: Stortinget stemte i natt over om de skulle gi store norske
14: et kriselån på 500 millioner kroner. 50 av disse millionene skal gå til omstillingen.
4: Leder i MDG, Rasmus Hansson, forklarer hvorfor de stemte som de gjorde.
2: Når vi stemte for eh, en akuttbevigning til store norske nå, så var det fordi at det selskapet eh, sto på rammen av en umiddelbar konkurs. Eh, og det ville fått ganske katastrofale konsekvenser for de menneskene som arbeider her.
4: Og forstår han reaktionen på at det var puss i at et miljøparti stemmer for fortsatt kuldrift?
2: Jeg känner det som spontan reaktion, men de som har fulgt litt med i timen vet at det er Miljøpartiet i Grønne som har drevet frem debatten om avvikling av store norske og start på et bærekraftig på Svabar. Og de som også vet hvilken akutt økonomisk situasjon store norske var i, jeg tror jeg vil være enig når det tänker seg om at ingen har interesse av en ukontrollert konkurs.
6: Vi hadde jo håpet å få en raskere avvikling av kulldrifter på Svalbard, och at det ble satt av mer peng til å få til den omstillingen som er helt nødvendig. Men hvis vi nu får lagt ned i løpet av halvandet år, så vil det være en viktig seier for miljøet. Reporter Eva-Marie Burleie. Ungdomsorganisasjoner krever att voksne politikere gjør mer for å hindre kroppspress bland unge. Redd Barnas ungdomsorganisasjon Press og KRFU mener vi ikke kan stå og se på att en hel generasjon drukner i psykiske problemer på grund av kroppshysteri.
13: Bade- og sommersesongen är i gang på stranda på Huk i Oslo. Men for flere ungdom här er det ikke bare lätt å skulle visa sig frem i badetøyet.
15: Det blir jo veldig stor fokus på å holde seg sunn
1: og slanke og i form. Um, ja, jeg begynner kanskje å bli litt um, usikker på, på, på seg selv hvis det ikke passer inn.
13: NRK har de siste dagene fortalt om skjønnhetspress blant unge, at en av tre ønsker å forandre på utsendet sitt. Nå krever påtroppende leder i Redd Barnas ungdomsorganisasjon Press, Karoline Sten Nylander, handling fra politikerne.
2: Gang på gang har
15: politikerne fått beskjed om at dette er et stort problem. Og vi kan ikke lenger ha en generasjon som sliter seg syk på grunn av at de føler seg feil.
13: De voksne politikerne tar ikke problemet nok på alvor, mener nestleder i KRFU, Ida Lindtveit.
12: For sånn som der nå, så blir ballen ofte kastet til oss unge, men det er ikke bare vi som har ansvar for det kroppspresset, det er hele samfunnet. Så det man må gjøre er fra politikernes sida, man må finne ut hva slags tiltak man kan komme med for å redusere dette presset på ungdom.
13: Blant forslagene de selv har, nevner KRFU et eget livsmestringsfag i skolen, samt merking av retusjerte reklameplakater.
15: Vi har ikke alle løsningene på bordet i dag. Vi vet at det er et problem, men vi vet ikke helt hvordan det skal løses. Også litt fordi at man ikke snakker nok om det her. Og det er politikerne sitt ansvar å finne ut av hvilke tiltak det vi kan komme med.
6: Reporter Martin Holvik og Maria Knopp-Viksnes. Maren Mjelde sørget for ett poeng da Norge spilte uavgjort 1-1 mot Tyskland i fotball-VM i natt. Limt i krysset er en mye brukt fotballklisje, men det var nettopp det Norges utligning var.
15: Ekstremt deilig eh, med tanke på forrige kamp som jeg har vært litt sånn forbanna på meg selv over. Så jeg bare føler en ekstrem lettelse og nesten litt glad for at det blev
12: frispark. For kampen begynte allt annet enn bra. Den tyske skåringen var Anja Mittag, kom etter bare seks minutter og de norske jentene ble statister uten ball i nesten en omgang. Men etter å ha gått igenom kampplan på nytt i pausen var det et helt annet norsk lag som viste sig frem i andra omgang. Landslagstrener Even Pellerud var fornøyd med snuoperasjonen og tar med sig mye positivt fra kampen.
2: Klart en, et poeng som kan bli veideført nok og selvfølgelig masse, masse skjøtlig. Både for de som er veteraner og de som er unge som i dag fikk spilletid og også de som var på benk vil vokse på det her.
6: Reporter Hilde Ligjengen. Ansvarlig for Dagsnytt i dag, Vidar Sem. Det tekniske ansvaret har Guri Hertzberg Kristensen. Jeg heter Anders Borgen Wering.
0: Klokka er 7.40 nå, og nyhetsmålen fortsetter. Britnes prins Philip feiret sin 94-årsdag denne uken. På stillehavsøya Tanna i Vanuatu nøyer ikke innbyggerne sig med å gratulere ham. De tilber ham som Guds sønn.
23: Små og store deltar i dansen, de er nakne, bortsett fra at de bærer et lite klede rundt livet. Dansen er en del av et rituale her på Yatana, som tilhører Øystaten Vanuatu. Landet ligger i stillehavet, 175 mil øst for Australia. I kolonitiden heter Øystaten Nyhebridene. En man hogger hull i en kokosnøtt med en marsjete. Folk i denne del av landet er medlemmer i en kultbevegelse som tilber prins Philip, ektemannen til britiske dronning Elisabeth. De som bor her ønsker at omverdenen ikke ler av dem, men at deres spesielle kultur,
9: tro og ritualer skal bli tatt på alvor. I Tana tror vi at prins Philip er sonen av vårt Gud, vårt ancestrale Gud, som lever oppe i møtena. Vi tror at prins
23: Philip er sønnen av guden vår som existerer i fjellet der oppe. Det sier en av kultlederne, Nako Nikien, som liker å kalle seg Jimmy Joseph. Bak trærne der kan vi skimte vårt åndelige fjell, sier kultmedlemme Albin Adja. I følge legenden så reiste sønnen til fjellguden deres ut i verden for hundrevis av år siden. Han skulle ende opp i ett land langt borte, han kom til å gifte sig med en svært mektig kvinne, og en gang i fremtiden vill han vende tilbake. Og da prins Philip kom på officiellt besøk till Vanuatu i 1974, ble folket i Tanna overbevist om at den etterlengtede gudens sønn måtte være han.
16: God
7: dag,
23: på tunne tripper noen høner og en gris. På en trestok sitter nesten nakne menn og blar i fotografier av prins Philip. For etter at prinsen fick høre om folket som tilber ham, så sendte han signerte fotografier til dem. Og i mars 2007 ble fem utvalgte kultmedlemmer invitert til ett privat besøk hos prinsen på Windsor Slott
9: i London. It's just like being in a place where all spiritual world. You know, 2007, that was 19 of March when I met him in Windsor Castle, Det var som att vara i en andlig
23: världen, berättar Henrik Jimmy Joseph, tenyhetsbyro AP. Han berättar att dronningen sekter man visar dem respekt i motsats til mange andre.
9: Many people are not respecting our culture or the
23: sacred sources of custom. En man banker i en trädstamme som en del av ett rituale här tillber de fjällen och naturen föröveri. Bland böner riktade til prins Filip är önskan om beskyddelse och goda avlingar. Det at den britiske prinsen som feiret sin 94-årsdag tidligere denne uka, en dag vil falle fra, bekymrer ikke lederen for kultbevegelsen. Prinsens ånd vil ikke dø, står Jimmy Joseph fast.
9: Fra min opinion, og fra hva vi tror, denne spiriten i prinsen Philip kommer
0: ikke Ja, reporter her, det var Dag Bredvei. Klokka er 7.44 nå. Du hører på Nyhetsmålen. detta er hovedsakene våre. Stadig flere samler inn pengar via spleiselag på nettet här i landet, men myndighetene er bekymret for at noen kan utnytte ordningen og svindle folk. Miljøpartiet De Grønne har stemt ja til fortsatt statsstøtte til kulldrift på Svalbard. Och i Frankrike er det sterke reaksjoner på statsministerens gratistur til Mesterligaen i fotballen. Klokka nærmer seg 7.45, og politisk kvarter og programleder i dag, det er Bjørn Myklebust.
24: Vi fortsätter å tenke høyt med Per Sandberg i politisk kvarter. Han vil ha folkeavstemning om de syriske flyktningene. Det vil ikke Trond Giske og Audun Lysbakken, men de tänker høyt i også. FRP later ustanslig som om de representerer folkeflertallet. Alle partierna har nå avvist forslaget, men är de bare redde for svaret de ville fått fra folket? Per Sandberg, nestleder i Fremskrittspartiet. God morgen. God morgen. De andre partiene på Stortinget har allerede avvist en folkeavstemning om flyktninger, og da kommer du til å stemme mot regjeringens budsjett for 2016, der det vil ligge inne at Norge skal ta imot flere flyktninger fra Syrien.
18: Nu vet vi ikke hvordan budsjettet for 2016 skjer ut. Det kommer ikke før 7. og 8. oktober, så det vil avvente det da. Men det vi kommer til å stemme imot nå, det er den pakken som folket har lagt fram i forhold til å ta imot syriske flyktinger og så videre. Vi fremmer et eget forslag og en egen pakke som går mer i retning av å få til å hjelpe flere i nærområdene og inne i Syria. Den pakken skal økes. Det ligger 250 millioner der nå i fra fra de partiene som har blitt enige. Noe som er helt i tråd med det Fremskapartiet har sagt tidligere også. Og vi vil også være med på å gi yttermer til kommunene for å styrke integreringsarbeid og bostøtte og, og den tiden. Kan Når det kan... er budsjett 2016 så kjenner vi ikke til innhold i hele tattet.
24: Nei, men hvis det kommer til, som det sannsynligvis gjør da, ligger inne noen flere
18: flyktninger, kommer det til å stemme
24: for, hvis det blir sånn?
18: Vi avventer oss, så, så ser vi på vad budsjettet inneholder. Så langt så er det bare alt ullent i forrhet till också den avtalen som er lagt fram på Stortinget. Eh, men vi kämser också då i sammanhang med det förslaget som blir behandlat nästa vecka. Det framme ett förslag om folkomröstning och synes det är lite intressant. Vi visste påstås at vi menar at vi tilhøre eller snakke på vegne av, av folket hele tiden. En folkeavstemning ville ha jo avklart det da, for hvis folket hadde støttet denne avtalen som har kommet fram på Stortinget nu, så ville jo Fremskapartiet også da fulgt folket i, en, i, en, i en, en sånn avstemning.
24: Kommunesammenslåing er for komplisert for folkeavstemninger, mener dere? Og siden nei til å hjelpe flyktninger er
18: lett? Nej, men altså, det er jo ganske enkelt. Vi gikk til valget i 2013 vi, på at vi skulle slå sammen kommunene med tvang. Så der har folket stemt på oss. Folket vet hva Fremskrittspartiet ønsket seg i forhold til kommunesammenslutning. Men folket gikk ikke til valg i 2013 og stemte på Giske for at han skulle ta imot 10.000 syriske flyktinger, for det visste man ingenting om i 2013. Hva må pensjonisten
24: og trygde oppgjøre? Hadde
18: det egnet seg for
24: en folkeavstemning?
18: Ja, nå får vi se hvordan det ser, for da fremmer vi også forslag neste uke. Om folkeavstemning? Ikke. Nei, vi fremmer forslag om at pensjonisterne skal få la til å opprettholde sin kjøpekraft. For det er det ja, det er litt merkelig fordi at når man inngikk forlik på pensjonsforliker, så var det ingen der tror jeg som støtta at personistan skal få tapt kjøpekraft.
24: Men rent logisk da hvis det faller så vil dere fremme
18: et forslag om folkeansettelse på det spørsmålet også? Nei. Ikke? Nei, for det ikke vi fremme forslag i Stortinget i dag nå om at kjøpekraften for pensjonisterne ska opprettholdes. Men dere fremmer forslag om og det, og det, syrer også? Det, det vet man ingenting om, hvorvidt at Arbeiderpartiet eller andre vill støtte det forslaget vårt når det er helt tryggeoppgjøret og, og pensjonisterne. Men vi de ikke det? Og så er det også sagt fra regjeringens side at vi skal jobbe fram nye forslag i forhold til pensjonsforlyktet som hindrer det som vi ser i år. Det er regjeringen i, i gang med. Hvilke spørsmål vil du at folket skal svare ja eller til i høst. Ja, i hvert fall på dette, og vi kan gjerne ta med flere faktisk. Det er interessant... Men er det, er det ja
24: eller nei til 8000? Er det spørsmålet?
18: Altså teksten er ikke utavbered. Vi kan legge frem den, den avtalen som ligger der, om folket kan si, ønsker å si ja eller nej til det. Men der er det vi ikke kan... mye uklart, sier dere. Nei, avtalen ligger jo der. Nu, nu, Men den er uklart, sier dere? Et, nei, etter debatten i går, så er ikke det uklart lenger. Men det som er uklart i avtalen, som en framkom det var det at, eller lett på å si på den måten, det eneste som var klart i denne avtalen, det var det at disse partiene skal ta imot 3000 syriske flyktinger i 2016. Men etter debatten i går, både i forhold til Arbeiderpartiet og de andre, så er det nu klart at de har en ambition om 8000 syriske flyktinger. Og da må vi true dem på det da. Og da må jo det være spørsmålet som stilles. Kan det kunne gjelde
24: syrere eller alle nasjonaliteter?
18: Det, hvis vi legger frem avtalen det, til folkeavstemning, så handler jo den bare om syriske flyktinger. Avtalen handler om bare syriske flyktinger og ingen andre kvoteflyktinger i hele tatt. Er de redde for folkets dom? Er det derfor de er mot de som sitter i Sverige? Nei, jeg tror ikke at de er redde for det, for at vi får en ny folkeavstemning allikevel, for det skal jo være et kommunevalg da, i september. Og det er jo da disse kommunepolitikere som skal velges da, for neste periode, som skal administrere og ta imot disse flyktingene. Så da blir jo det også en form for, for folkeavstemning. Det, hvis man ut i høsten stemmer på Fremskrittspartiet, så vil man få politikere inni kommunestyresalen som sier nei til å ta imot flere. Og da, trenger,
24: og da trenger man kanskje ikke en og, folkeavstemning om Syre, hvis nei, de sier i alle nødt i FRP. Nei, laget. hvis du får
18: flere, flere, flere konstellasjoner, det er at Fremskrittspartiet har et flertall, for det sier jo også avtalepartnerne. Man sier det høsten neste år så skal man revurdere hele avtalen i forhold til hvor mange kommunene kan ta imot, og hvor mange kommuner er villige til å ta imot da, hvis ikke da Arbeiderpartiet ønsker å tvinge kommunene til å ta imot eh, forstyrkningen. Trond Giske, nestleder i Arbeiderpartiet.
24: I hvilken grad hadde dere dette om frykten for folkets
25: dom? Jeg synes det din samtale du hadde nå med Per Sandberg med all tydelighet, viser at dette først og fremst handler om at der FRP, ikke for flertall, der vil de ha folkeavstemning. Eller kanske som i pensjonsoppgjøret, som det står i notatet, at de, som FRP selv skrev, at de vil legge skylda på andre partier. Eh, det är jo veldig spesielt at i budsjettforlike som gjelder for 2015, der økte FRP selv i budsjettforlike antall flyktninger med 500. Da skulle det ikke være noe folkeavstemning. Men nå når andre partier... Alle andre partiene på Stortinget øker med 1500. Da skal det være folkeavstemning. Jeg kunne jo egentlig tenkt meg etter samme princip folkeavstemning om veldig mange ting. Jeg kunne jo tenkt meg om arbeidsmiljøloven som FAP har vært med og svekket. Jeg tror mot et flertall i folket. Søndagsåpent pensjonsoppgjøret, kutt i sykelønner, at de rikeste for hundre tusenvis har mer i skattekutt enn vanlige folk. Mange ting som vi har litt nederlag i Stortinget mot FRP-stemmer. Helt uaktuelt for FRP å ha Vi har hatt to folkeavstemninger i Norge de siste 89 årene. Det var i 1972 for eller mot EF, og 1994 for eller mot EU. Det er ikke den styringsformen vi har, men det är jo ganske interessant at her kommer FRP på banen ikke med någon av de andre løftene om bompengefjerning eller pensjonistoppgjør eller statlig eldreomsorg, alle de andre tingene. 1500 flere flyktinger var det da, da kom folkeavstemningen. Det handler bare om å to sine hender. Hadde de vært tøffe, hadde de ment dette er alvorlig, så sagt vi kan ikke sitte i regjering og administrere dette. Det gjør de ikke. De kommer til å sitte gladelig i regjering og styre denne politikken.
18: Sandberg, hvorfor
24: ikke folkeavstemning om de 500 dere gikk med på? Nå,
18: nå gjenstår det å se da. Inte sant? Gör vi inte att uh, uh, som sker uh, i förhösten av. Eh och du på nu? Jag frågade då om disse 500 som Giske pekade på vart försöker jag att ta det också men i förhåll till regeringsspörsmålet för att det Giske nu pröve efter bästa emne och lägga ansvaret på regeringen. Det ansvaret eventuelt regjeringen får er å ta inn disse 10.000 syriske flyktingene, 12.000 syriske flyktingene, for det må inkludere familienforening også. Men så er det da kommunene som skal administrere dette. Det er kommunepolitikere i Arbeiderpartiet, SV og Fremskrittspartiet eventuelt som skal administrere og ta imot dette. Og det peker de selv på i avtalen, blir en utfordring så det skal de revurdere neste høst. Når det gjelder eh, avtalen med Kåre for Venstre, så har vi hatt en runde på det, både i valget, Når vi, og det er jo det som er forskjellen her. Så det er forskjellen at det kommer noe nytt mellom fire, de fire nei, årene mellom nei, valgene? Nei, det, det, det er forskjellen her, for i debatten rundt disse syriske flyktingene så er det opplest å vite at nærmest at folket ønsker dette. Det laget en rekke meningsmålinger, undersøkelser, arbeiderpartner... Men ønsker, ønsker, det, ønsker det 500 som du stemte for for halvt år siden, Førnberg? Ja, Hvorfor fikk jeg ikke folkeavstemning om 500, 500, det? Det er jo veldig meningsløst. Her. 500 i år er mye bedre enn 10.000, 12.000, så vi snakker om 500 år mot 1.500. Nei, 1.500, det var det som låg i botten, og så ble det fremforhandlet 500 til Lekarer for Venstre. I år men, hvis, 650, men, 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 men hvorfor, det var 3.650. Hvorfor men, er det viktig jeg, ja,
25: om
18: 3.650? Siden dere i munnen på hverandre, så, men, så slipper jeg til... Men
25: man må
20: få fram du bare holder
18: stilt, ikke sant? Forskjellen er det, når man gikk til valg i 2013, så visste man hvor Fremskrittspartiet stod han i dette spørsmålet. Ikke at dere skulle det, forhandle men, frem de 500. Bare. Men det gjorde man ikke når det gjelder å ta imot 10-12 000 syriske flyktinger.
24: Audun Lysbakken, leder i SV. Du mener FRP later som de representerer folkeflertallet, skrev du i går. Altså når jeg hørte dette først
22: går, så var jeg litt fristet til å gå inn for en sånn folkeavstemning, for jeg tror Per Samberg hadde tapt han og det kunne vært en ja, fin øvelse. Ja, hvorfor ikke det da? vi i SV, vi er for om bryrke med folkomröstningar vi men vi mener vi ska göra det om de stora sakerna så att och detta är en stor sak det är en moderat ändring i norsk flyktingpolitik det är inte den stora ändringen av norsk flyktingpolitik som vi hoppat på för exempel så det hade det varit folkomröstning då men det är ju det det har det är logiken i det du sa nei, jeg mener vi ska ha folkomröstning om stora viktiga strukturella samhällsfrågor vi ska inte ha folkomröstning om enskilt människa och det är ju inte det detta handlar om heller så sant hade FP främjat mass forslag om folkeavstemninger rundt viktige saker i den perioden, så skulle jeg tatt Per Sandberg på alvor. De har det i programmet sitt. De har overhodet ikke foreslått folkeavstemning om noe som helst. Ikke folkeavstemning om sin hjelp til milliardærene i Norge for eksempel. Bare disse nødstette få menneskene som Norge skal ta imot. Og det er jo ikke, dette er jo ikke et seriøst forslag, dette er et rop om oppmerksomhet. Og hvis RFP hadde tatt dette på alvor, hvis de virkelig mener at 8 000 stakkars flyktninger fra krigen i Syria blir Norges undergang. Altså det eneste ærlige å gjøre, ikke det spillet her, men å trekke seg fra regjeringen og si dette kan vi ikke gjøre. Men det vil ikke FAP være med på. Det er akkurat som med pensjonsoppgjøret, der altså Robert Eriksson foreslår at pensjonistene skal bli fattere i år, og så later Per Sandberg på som FAP er helt uskyldig, og skal stemme mot i Stortinget. Det er bare spill. Hvis dere sitter i regjering, så må dere ta ansvaret, og hvis dere ikke kan ta det ansvaret, så må dere gå ut av regjeringen.
18: Veldig, veldig interessant det, det her er en interessant debatt. Fordi at når det gjelder pensjonsflykket, så var det jo SV, Arbeiderpartiet og alle de andre som stod bak det. Det er feil, det vet jeg. Men, men jeg tror heller ikke at, tror ikke at Arbeiderpartiet og SV i pensjonsflykket hadde tenkt at pensjonisterne skal få tapt kjøpekraft. Det er det som har rendret sig. Og så er det så sånn at regjeringen må følge opp pensjonsforliktene. Det er en forpliktet til. Men ikke det, gå inn i, det gjør, det i den, den saken det den den det, i dette spørsmålet. Men, men det feil, altså, når vi fremmer forslag om folkeavstemninger, så har vi gjort i en rekke kommunestyre, og i fylkesting rundt omkring, men blir nedstemt hele tiden. Vi har også blitt utfordret på folkeavstemninger i forhold til kommunestruktur, men der er vi klare å tydelige vårt program. Det visst folkene de stemte på oss at vi ville hatt mange samme å ha ja, det... om sånt som du ikke liker? Nei da, altså hvorfor skal, jeg skal, jeg
22: skal kan du altså, gi meg en
18: folkeavstemning om dere... formueskatten da? Jeg skal gjerne der... om uh, bompeggeprosjekt.
22: Formueskatten er mye dyrere for Norge, det dere har gjort der over tid. Ja, men, da jeg, hjelper jeg... dere en liten håndfull dypt privilegierte mennesker til en bedre... mye høyere pris. Hvorfor skal du ha folkeavstemning om det da?
18: Jo, men la meg strekke til hand her da. Hvis vi får til å utvide det forslaget som går i Stortinget neste år da, til å en rekke andre folkeavstemninger som vi tar sammen kommun valget, er du villig til å bli med da, eller? Jeg, 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 jeg... jeg skulle gjerne hatt flere folkesstemninger
22: i Norge, men poenget mitt er følgende. Er sant? Dere gör jo detta for att ståke lägga kvar och med på i regering. så ser du ju oh, ja, men, det står ju då jämför din statsråd har lagt fram förslag om att pensionisterna ska bli fattare i år. Vi stokar inte ville gjort det, så har du också lagt fram det. Och det är regeringens förpliktelse att statsråda ska administrere mottagandet av dessa flyktingar. Visst upp politiker ska det. Ja, och de gör det I med glädje. Vi stokar inte vi gör den jobben. Så ser jag att det kanske kommer göra jobben. Ok, Tr
24: Trond eh, vi har valg hvert fjerde år til Storting. Eh, kan man ikke tenke seg at det dukker opp store saker mellom de valgene som folk ikke har fått sjanse til å ta stilling til? Og hvordan håndterer man de sakene?
25: Nei, vi har jo valgt et parlamentarisk system i Norge. Det finnes jo land som har folkeavstemninger og store små saker. Vi har hatt to i løpet av nesten 90 år. Eh, og det er jo bare absurd dette. Per at jo, det er fordi at nå skjer det noe som man ikke gikk til valg på. Vel, han gikk til valg på å alle bompenger han kom i regjering, och vi betaler mer i bompenger i 2015 enn i 2014. Men först og fremst er jo dette egentlig fra FAPs siden en krigserklæring mot Høyre. Kan du se for deg da vi satt i rødgrønne regjering, om SV og Senterpartiet har gått i storting och bedt om folkeavstemning mot noe Arbeiderpartiet och statsministeren Slottenheim hadde gått in for. Det hadde vært en regering i upplösning. Så det FAP nå gjør, ved å si at en folkeavstemning mot det Erna Solberg var med og tok men... initiativ til, nemlig en avtale i Stortinget ja, og hvor seks feil. partier, inkludert det store regjeringspartiet, har gått in for det men... og så skal man ha en folkeavstemning i Stortinget mot det. Men per Sandberg, mand deg opp, skal... si at dette er du er vi kan ikke ha de svarte bilerne i regjeringen, vi kan ikke administre en sånn politik. det ville vært modig, nå sier du, nei vi skal administrere den vi skal gjennomføre den, Solvei Horene skal, skal få det, sa... det... Og, 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 og vi skal ha en folkeavstemning du for å og... to våre hender. Du, du... du sitter i du är direkt
18: freck. Du är direkt Du har själv varit statsråd. Du, jo selv du jo viste, har själv suttit i regering. Du borde vite hur systemet fungerar. Men jag är inte skyldig med folkgastandet. Jag var en gång ett
25: nedlagd har tagit ansvaret
18: och förd den politiken också när mina herrar, mina herrar, vi gette avtalen och den har tagit i stortingen där ingen kommer regeringen att göra. Vi har grejt ha med din Tiden är ute. vi det. Vi har tagit högt och vi har gjort det
24: i mun på varandra. Detta var politisk kvarter.